1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. La Secretaría de Salud informó ayer que ya suman 141 muertes por COVID-19 y 2.785 contagiados. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las grandes empresas que si no pagan impuestos se procederá judicialmente. Empresarios de Nuevo León se reunieron ayer con el presidente. Le explicaron la crisis que vive el sector y la necesidad de proteger los empleos. El Papa Francisco pide a los fieles seguir con la celebración de la Semana Santa en casa. En información policiaca, asesinan a golpes a una pequeñita de cinco años de edad. El principal sospechoso es su padrastro. Los hechos se reportaron en el municipio de Pesquería.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos. Iniciamos. ¿Qué tal
2: amigos? Muy pero muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, ya mitad de semana, miércoles 8 de abril, me da muchísimo gusto saludarle como todas las tardes, a través de la mejor la 92.5, transmitiendo desde casa, hay que quedarse en casa, por favor, y nosotros lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con muchísimo gusto, trabajando, y trabajando para todos ustedes, que tengan una extraordinaria tarde, a vibrar en positivo, por favor, todo mundo, necesitamos energía padre, ya se despejó, el cielo, el sol está todo lo que da, y yo creo que esa energía solar nos, nos llena de ánimo, sálgase al patio, hacia al balcón de su casa, abra por favor este corra las cortinas, deje que entre el sol y que se llene de energía, porque sí nos da, nos da mucha energía el, el Astro Rey. Pero bueno, pues nos vamos con los detalles de la información. Le comento que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 lamentablemente en el país subió a 141, con 16 nuevos fallecimientos que hay. 2.785 casos positivos, 346 más que el pasado lunes. Así lo dio a conocer el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, quien explicó que del total de casos el 73% han requerido atención ambulatoria, es decir, se van a casa 15 días. A resguardarse El 27% han sido hospitalizados Detalló que el número de casos sospechosos De coronavirus es de 7.526 en la República Mexicana Y que la Ciudad de México Es la entidad que se mantiene Con el mayor número de casos Confirmados a nivel nacional El contagio está En la Ciudad de México Y ahí tienen que hacer todo lo que tengan que hacer Claudia Chainbaum Junto con Andrés Manuel López Obrador y más de 10 toneladas de guantes de exploración y mascarillas de este N95. Las N95, las de Conchita, traídas desde China, van a servir para proteger a los médicos frente a la pandemia del COVID-19. Arribaron esto, arribó anoche, en el hangar del sexto grupo aéreo. Este cargamento consta de 1.184 cajas con alrededor de un millón de mascarillas y 800.000 u mil 800 guantes. Además, que con este vuelo se inauguró el puente aéreo México-China-México, -México, que servirá para Suministrar insumos médicos durante el tiempo que dure la pandemia en nuestro país. Los insumos provenientes de China serán repartidos por la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a las Secretarías de Salud de los Estados, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, el ISTE, al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos el Indre, así como a Petróleos Mexicanos y a la Secretaría de la Marina y Defensa Nacional. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, aseguró que estos insumos cubrirán al 100% las necesidades de protección personal de las unidades de salud, para que todos los médicos, enfermeras, recepcionistas, taots, etcétera, etcétera, traigan esas mascarillas. De acuerdo con el director del TEC Salud, Guillermo Torre Amione, México va por el mismo camino de países como Italia, España y Estados Unidos ante la batalla contra el coronavirus con crecimientos exponenciales de casos y altos índices de mortalidad. ¡Ah, caray! ¡Qué mala noticia! Así lo declaró durante una videoconferencia convocada por el Consejo Coordinador Empresarial en la que el director advirtió sobre el inminente colapso del sector salud a nivel nacional como resultado de la baja cantidad de pruebas para diagnosticar la limitada capacidad hospitalaria y las enfermedades crónicas como diabetes, obesidad e hipertensión que padece gran parte de los mexicanos. ¿Sí? Sobre todo las enfermedades preexistentes en, en gente muy joven. En gente, incluso hay adolescentes que tienen hipertensión, que tienen diabetes... Sí, en gente muy muy joven que tienen enfermedades crónico-degenerativas Torre Amione expuso que las muertes por COVID-19 en el país son las que han trazado la ruta de la pandemia ya que las pruebas aplicadas son pocas y como consecuencia los casos confirmados no estarán aportando información suficiente y real el especialista detalló que se hacen tres pruebas por cada 100.000 personas, lo que nos pone en escenarios similares a países de Centroamérica y lejos de países como Corea que están haciendo 800 pruebas por cada 100.000 habitantes y eso les ha permitido contener el número de casos haciendo un aislamiento estratégico. Eso es lo que dice Guillermo Torre Amione, quien es el director del Texalud. ¿Sí? Entonces, mientras no existan suficientes pruebas o oh, vaya, reactivos para hacer los exámenes clínicos, pues a lo mejor vamos por el mismo caso, es lo que él supone. Y sobre todo, deje usted eso, de que tenemos un severo problema de salud con muchos mexicanos que padecen obesidad. Es más, somos el país con más obesos en el mundo. Niños con obesidad, niños con diabetes, niños con hipertensión. No se diga los adultos. Es un tema para preocuparse por la gran cantidad de enfermos, los que se dializan en el país. Es increíble. Gente que tiene problemas renales provocados por la diabetes y la hipertensión. ¿Verdad? Pero bueno. Esta mañana durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, pues eh, en esta conferencia la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde Luján informó cuántos empleos se han perdido debido al impacto de la pandemia COVID-19 Rocío Méndez nos tiene toda la información desde la Ciudad de México y Nuevo León pues es el estado en donde junto con otros se han perdido más empleos lamentablemente adelante Rocío con tu reporte muy buenas tardes
3: efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes ante el avance del coronavirus casi 347 mil personas han perdido su empleo alerta la secretaria del trabajo Luisa María Alcalde
4: del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y 148 mil 845 en lo que va de el primero de abril hasta el corte que tenemos al día de hoy es decir entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346 mil 845 setenta puestos de trabajo. Las seis entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de
3: México, y Tamaulipas. Al consultarle sobre la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial para diferir el pago de impuestos por los costos de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador mejor pidió al líder empresarial Carlos Salazar que le ayude a que las compañías que le deben a Asia paguen sus impuestos.
5: No podemos hacer eso, no podemos diferir el pago de impuestos. Al contrario, le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. Hay 15 grandes contribuyentes que, incluyendo multas, recargos, deben... Según las cuentas del SAT, 50 mil millones de pesos. Ya le voy a mandar la lista, porque si nos pagan, tendríamos muchos más recursos para apoyar. A las pymes.
3: Este miércoles, el presidente López Obrador exhibió la respuesta de los partidos políticos a su llamado para que entreguen parte de sus presupuestos para respaldar las acciones ante la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus.
5: En Morena reintegró la mitad de sus prerrogativas para que sea utilizado en la emergencia sanitaria. 785 millones. El PRI acepta entregar la mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso encabezado por la sociedad civil y el INE. Ojalá y lo formen, pero hasta ahora no ha caído nada. El PAN no acepta donar la mitad. Quiere cambiar la ley para comprar y entregar directamente el equipo médico que ya presenten la iniciativa. PRD no acepta devolver la mitad de sus prerrogativas. Preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. También vamos a esperar que el INE conteste. Pues aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para reducir su presupuesto y donar tres meses de salario de sus legisladores.
2: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que exhibirá a los partidos que decidan donar el 50% de sus recursos a la salud y a los que no también los va a exhibir. El Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano reprobaron esta acción. El presidente del PAN, Marco Cortés, señaló que no entrará en el juego del primer mandatario y acusó su propuesta como un distractor sobre lo que pasa en el país. El panista agregó que tienen el compromiso de apoyar a la gente que lo necesita, pero que no entrarán en el juego del gobierno federal para devolver le prerrogativas para que sean malgastadas, es lo que dice Marco Cortés del PAN. Agregó que en el año 2017 los partidos donaron sus prerrogativas para ayudar a los damnificados de los temblores... ...y no se supo a qué se destinó ese dinero. Y es cierto, le debieron de haber reclamado a Enrique Peña Nieto. ¿sí? Eh, por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados acusó que López Obrador... Emprendió una campaña de linchamiento mediático contra los partidos políticos que no acepten reducir sus prerrogativas. La fracción señaló que no se pueden lograr acuerdos de forma unilateral e impositiva Y llamó a no generar más división ante la emergencia por el COVID-19 que se vive en el país. Y señaló que hay exigencias de desproporcionadas por parte de Andrés Manuel López Obrador, que el pasado 31 de marzo dijo que su gobierno ha ahorrado 500 mil millones de pesos en el combate a la corrupción, lo que sería suficiente para enfrentar la crisis sanitaria. Y tiene razón y eso lo dijo él, 500 mil millones de pesos nos hemos ahorrado mucha lana entonces ¿por qué no echas mano de eso? ante esto el PRI respondió al primer mandatario y declaró que sí entregará parte de su financiamiento público pero con la condición de que el dinero no sea manejado por la administración de Andrés Manuel López Obrador o sea no confían en él ni los PRIistas, ni los panistas ni los de Movimiento Ciudadano Sí, estamos de acuerdo que hay que hacer unidad, estamos de acuerdo en que los partidos políticos tienen que aportar, porque se nos está cayendo el país, ¿sí?, pero pues que se sienten a hablar con él y que le digan, ok, aquí está la lana, aquí están las prerrogativas, nada más dinos y compruébanos de una manera transparente cuál es tu estrategia de control del de uso de esos recursos, ¿ya dónde van a ir a parar? y nos compruebas ¿sí? porque si sí, en este momento necesitamos de todos de todos, todos nos tenemos que, un, que unir y ser solidarios en este momento necesitamos de todos nada más que pues también ahí le tiene que bajar dos rayitas a Andrés Manuel López Obrador en la manera de pedir las cosas porque amenazando con que te voy a exhibir y que esto, pues así no se logran, no se logran acuerdos, hay encono, hay división, mejor de una manera pacífica y que no sea este, tan agresiva, vaya, o, con, o bajo amenazas, no es la mejor manera. Y bueno, con la finalidad de definir el plan para cumplir la promesa presidencial sobre crear dos millones de empleos en nueve meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con su gabinete. A la salida del Palacio Nacional, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, declaró que ellos se encargarán de crear hasta 350 mil empleos directos e indirectos en las distintas obras que se van a llevar a cabo. Por su parte, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a cargo de la obra del Tren Maya, señaló que en este año los cinco tramos que tienen iniciados generarán 80 mil empleos de aquí hasta el mes de mayo. El domingo pasado López Obrador prometió que en nueve meses se van a crear dos millones de empleos, una cifra que no se logró crear en todo el año pasado. Los empresarios de Nuevo León que integran el Grupo de los Diez expresaron al presidente Andrés Manuel López Obrador su preocupación y le pidieron apoyo para el mayor benefactor social de México que son las pequeñas y las medianas empresas, las pymes. Estas declaraciones fueron emitidas durante una reunión que sostuvieron los empresarios con el primer mandatario en la que expusieron la dramática situación que enfrentan las pequeñas y medianas empresas aquí en Nuevo León, derivada de la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país por su parte el primer mandatario les ofreció analizar seriamente sus propuestas y mantener contacto en los próximos días con el grupo de los 10 el grupo más poderoso empresarial del estado de Nuevo León. Ante la contingencia por el COVID-19, en la entidad organizaciones civiles demandaron a las autoridades estatales y federales también no frenar las labores de búsqueda de personas desaparecidas. Así lo expresaron a través de un comunicado en el que organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos agregaron que ante la emergencia sanitaria del COVID-19, eh, pues perso las personas desaparecidas... La emergencia humanitaria, perdóneme usted, de la búsqueda de las personas desaparecidas no debe de parar y señalaron que para las familias de personas desaparecidas, incluidas las personas migrantes, cada día que pasa significa una nueva oportunidad para encontrarlas. En el documento detallaron que la preocupación... Eh, y pues también eh, la impartición de justicia son eh, la procuración e impartición de justicia son actividades esenciales que no deben frenarse y exigieron a la comisión nacional de búsqueda la comisión ejecutiva de atención a víctimas y a su homóloga a nivel estatal no cesar las tareas por la pandemia. El delegado federal de Morena en Baja California y coordinador único de los programas federales, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, ofrece una disculpa luego de haber sido criticado por haberse burlado por las muertes causadas por el coronavirus en el país a que Sopenco, a través de sus redes sociales, el delegado compartió un video en el que describe las consecuencias y beneficios a nivel económico, social o de salud que dejará la pandemia COVID-19 en México y posteriormente realiza el comentario en forma de burla. Vamos a escuchar a este tipejo que no tiene cerebro. Se llama Jesús Alejandro Ruiz Uribe.
1: Pues todo el mundo va a cambiar su sistema de salud. Creo que ese va a ser
0: una las grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria. Y
1: va a emerger una nueva, un nuevo fortalecimiento de la familia. Las que sobrevivan.
2: <risa> <risa> no, de veras. Pero bueno, luego de esto, Ruiz Uribe publicó en su cuenta de Facebook un video en el que aclaró su comentario y dijo que lo sacaron completamente de contexto para hacerlo quedar como alguien insensible y que se trata de un intento por dañar tanto su imagen personal como a la cuarta transformación del gobierno federal. Es que dicen cada barra basada no conectan a veces, a veces la lengua con el cerebro. Y les ocurre mucho a los morenistas, ¿sí? Hay que conectarla, hay muchos les falta experiencia y no conectan, no conectan lengua y cerebro y pues ahí se les van las cabras. Le digo que las organizaciones de transparencia mexicana y Togil, Estrategia contra la Impunidad. Consideraron que las autoridades estatales y el gobierno federal deben transparentar toda la información relacionada con la emergencia sanitaria por el COVID-19 en un solo micrositio. Así lo expusieron a través de un comunicado en el que señalaron que la creación de este micrositio servirá para la difusión de información certera y oportuna que va a permitir a los ciudadanos informarse ¿Cómo saber qué tipo de programas de ayuda se implementarán para superar la contingencia? Recomendaron que la información que es indispensable sea publicada en un solo micrositio, eh, que consiste en base de datos de estadística pública sobre casos, contagios, decesos, recuperaciones líneas de emergencia, acciones de cuidado, entre otras. Por el momento, ambas organizaciones instalaron un mecanismo de seguimiento para evaluar la información pública que difunde, difunde tanto el gobierno federal como el estatal o las 32 entidades federativas ya han encontrado que la federación y las 24 entidades ya cuentan con micrositios habilitados afortunadamente y bueno, ante la actual situación sanitaria que vive el país por el COVID-19, la asociación de zoolog eh, criaderos y Acuarios de la República Mexicana Denunció que no cuentan con los apoyos gubernamentales Para garantizar alimento y cuidados a los animales Que habitan en las instalaciones que la conforman La institución calificó como titánico El esfuerzo que deberán realizar en las próximas semanas Para proveer a cada una de sus instalaciones Las toneladas de alimentos que diariamente consumen los animales Y mantener a, lo, a los mismos eh, y a las miles de personas, perdónenme usted que trabajan cuidándolos y conservándolos, sin embargo la asociación aseguró eh, que está absolutamente comprometida a seguir garantizando el bienestar de cada ejemplar y que los zoológicos, acuarios y criaderos alrededor del mundo son la última esperanza de supervivencia para muchas especies en peligro de extinción y tienen razón y hay que cuidarlos y yo creo que una imagen extraordinaria es la que le ha dado la vuelta al mundo de unos pandas a apareándose después de no tener la vista y la presencia y los gritos de la gente wow, wow. y busque esa imagen de esos pandas apareándose eh, y que lo hacen en solitario en su espacio en solitario porque siempre hay mucha gente gritándoles aventándoles cosas este, viéndolos y, y esto es maravilloso ¿sí? ...y estos animalitos están en peligro de extinción, por ejemplo. Y bueno, nos vamos a otra cosa. En el Congreso local, diputados pidieron al presidente López Obrador... ...implementar políticas públicas en favor de la ciudadanía. Judith Medrano nos tiene toda la información. Adelante, mi querida Judith. Muy buenas tardes.
6: Selective, buenas tardes. Recomendé que los diputados del PRI y del PAN criticaron las acciones... tomadas por el gobierno federal en no otorgar los incentivos a los empresarios. El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Fuegos Martínez... ...mencionó que hay algunos empresarios que se han solidarizado con los ciudadanos a no cobrar las rentas de sus locales, eso en apoyo a los pequeñas y medianas empresas. También dijo que hay otros que han no han solicitado el pago de las colegiaturas de los de los colegios que son privados. Esos apoyos dijo no los está brindando el gobierno federal, lo cual podría afectar severamente la economía del país. Escuchemos a Francisco Ojuelos.
1: Si Nosotros no compartimos las políticas que está implementando el gobierno de la República en no apoyar y solidarizarse con la clase empresarial de, de México y más como Estado de Nuevo León, nosotros somos de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto del país y que menos recibe y hoy en día esta clase empresarial se está viendo afectada eh, no están recibiendo ningún tipo de apoyos ni aplazamientos de pagos de impuestos ni en, ni en ISR, ni en ISPT, ni, ni en IVA, ni en GEPS y no están generando, y muy por el contrario, los principales eh, promotores de seguir cobrando a las empresas es el mismo gobierno.
6: Nuevo León aporta el 10% del Producto Interno Bruto y con las decisiones tomadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues dicen, va a quedarse mucha gente sin un empleo formal. ¿Qué dijo Carlos de la Fuente? Vamos a escucharlo.
7: Hay que hacer un plan de largo plazo para el país que queremos y no es un país de subsidios y no es un país de personas que a través de regalos y apoyos del gobierno queramos subsistir están... queremos oportunidades de trabajo, queremos empresas sólidas que nos otorgan seguridad social aceptables a nuestros trabajadores para que así podamos tener una mejor calidad de vida. Se están errando las
4: políticas económicas para sacar adelante el país?
7: No tiene idea de las políticas económicas el presidente de la república ni su equipo de trabajo.
6: Yo dijo Leti, pues el sector informal podría crecer, esto pues con graves consecuencias a futuro. Es mi información Leti, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias Judith, buenas tardes.
6: buenas tardes. Le comento ahora
2: que con 34 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó que las comisiones puedan sesionar en línea. El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, la COCRI, Carlos de la Fuente Flores, comentó que las sesiones se podrán realizar a partir de la próxima semana. Además, ya se estableció de manera clara los días laborales para el personal de administración.
5: Durante el periodo del 8 al
7: 17 de abril del presente año se podrán realizar sesiones virtuales o en línea por parte de órganos legislativos de dirección y trabajo legislativo señalados en los artículos 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León cuando el presidente, mediante convocatoria, así lo solicite los órganos técnicos y el apoyo se establecerán las guardias de personal que se requieran con el fin de brindar el soporte técnico para apoyar los trabajos de las mismas. Cuarto, el personal que labore durante este periodo tendrá a salvo los días para hacer uso de ellos en fecha posterior, atendiendo el artículo 26 de la Ley de Servicios Civil del Estado de Nueva Unión.
2: Y nos vamos con información, información que tiene Giselle Cantú sobre el municipio de Escobedo. Adelante
6: mi querida Giselle, muy buenas tardes. Gracias Leti, muy buenas tardes informo que el municipio de Escobedo habilitó un albergue para personas diagnosticadas con COVID-19 comento que la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales detalló que este espacio servirá para los pacientes que no requieren hospitalización y que el aislamiento no pueden hacerlo en su hogar debido al número de miembros que integran sus familias escuchemos lo que nos comentó al respecto
4: aquí se va a hacer derivado de que salga positivo el, el, el contagio una vez que salga positivo el contagio se hace un estudio a través de los médicos para, de, de derivado de la solicitud de la familia para que nos digan los médicos eh, en la condición de salud obviamente ellos nos van a referir si fueron al seguro social si fueron al ISTE a qué instancias de, de salud fueron y a partir de ahí vamos a, a generar eh, li, el lineamiento que se determina para que sea una persona que sea credo para poder estar en el albergue esto lo quiero decir porque no es para las personas que tienen un espacio físico en donde puedan estar y tengan un, una habitación en la casa habitación y que entonces eh, también quieran utilizar el albergue. Esto es para las personas que su, su, su casa habitación no permite el aislamiento de un solo familiar y no ponen en riesgo a más familiares.
6: Flores Carrales informó que también cuentan con un área destinada para un familiar de cada uno de los pacientes quienes a distancia lo acompañarán por si en algún momento se presenta alguna situación de riesgo. Añadió que se les apoyará con un kit que incluye termómetro y artículos de limpieza de esenciales, además de que se les brindará la atención médica necesaria. les esto esta una información y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes y le digo que un grupo de jóvenes, entre ellos menores de edad, que jugaban fútbol en un parque del municipio de García, fueron exhortados por elementos municipales para no seguir la, por no seguir las recomendaciones de las autoridades de salud sobre mantener una sana distancia. Las autoridades de García aseguraron que se pidió a los jóvenes permanecer en sus casas y lo van a seguir haciendo. Y le comento ahora que de acuerdo a un portavoz de... Drowning Street, el primer ministro británico Boris Johnson se mantiene en condición estable en la unidad de cuidados intensivos del hospital londinense de St. Thomas según la información Johnson se encuentra con buen ánimo recuperándose de los eh, persistentes síntomas del coronavirus, en especial de una fiebre alta que derivó en su ingreso al hospital el pasado domingo ayer el líder británico fue trasladado al área de cuidados intensivos luego de que su condición de salud empeorara, por lo que se ...delegó el mando del gobierno al titular de Relaciones Exteriores, Dominic Raab. Por último, la esposa del primer ministro, eh, la señora Carrie Simons, eh, con un embarazo avanzado, eh, pues um, va a dar a luz a principios de este verano. Está en cuarentena porque tiene los síntomas del COVID-19, pero no ha sido sometida a los análisis clínicos correspondientes... Es la esposa de Boris Johnson, que está, el primer ministro británico, él está pues, eh, en, en terapia intensiva, dicen que se siente bien, que está estable, pero lo tuvieron que eh, meter a terapia intensiva por, por la fiebre, que no ha cedido, ¿verdad? Esperemos que pronto salga avante y que su esposa y su bebé estén en extraordinarias condiciones. Durante la medianoche del martes Wuhan comenzó a levantar las restricciones a las salidas de la ciudad terminando así una cuarentena que inició el pasado 23 de enero y que duró alrededor de 11 semanas, estamos hablando de casi tres meses esto debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus según medios locales, cientos de personas aprovecharon la eliminación de las medidas restrictivas para salir de la ciudad, dado a que un gran número de personas quedaron atrapadas en la ciudad sin ser Residentes. En esta jornada se reanudaron los vuelos, con excepción de los internacionales. Los trenes volvieron a operar, así como también los ferries, los tranvías, los taxis. Wuhan es una ciudad extraordinariamente hermosa. Pese al optimismo por el fin de la cuarentena, la prensa china advierte que la ciudad está muy lejos de volver a la normalidad. Aún, a través de un comunicado de la provincia de Hubei, advirtió la ausencia de casos detectados. Dice, el hecho de que no haya casos de detectados no significa que los contagios hayan desaparecido. Es lo que aclara eh, eh, el comunicado de Hubei sobre Wuhan. Y es cierto, o sea... Ya por fin pueden respirar, pero, 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 no pueden echar todas las campanas al vuelo a uno. El hecho de que no haya más casos detectados no significa que no haya más contagios. ¿Sí? Hacemos la pausa y volvemos con más.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Corte de Los Ángeles, California, desestima los cargos en contra del líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Y asesinan a golpes a niña de cinco años de edad. La mató su padrastro en pesquería. ¡Caray!
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
6: Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la
7: paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. que te salude haciendo ojitos muy de Yo sé que ha sido
5: siempre mi colega, pero verás que así no te pega.
7: Gobierno de México.
5: Sorteo de la siembra cultural.
7: Ahora con más de 24 millones en premios por solo 400 pesos boleto.
3: Casas, dos cheques de 850 mil, 10 automóviles, muchos premios en cheques, televisores Smart y 2000 premios por terminación. Tu destino es ganar. Permiso 2019-0439-PS07.
4: Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso. Nuestros módulos atienden diariamente decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, por lo que de esta forma evitaremos que sean un punto de contagio del nuevo coronavirus. Encuentra más información en INE.mx. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. Ine. 55, 15, 15,
3: 47,
7: 47 55, 15, 15, 47, 47 Ay, Me rindo No te rindas Llama al 55-15-15-47-47 o entra a kfc.com.mx y recibe el sabor de KFC de forma segura en la puerta de tu casa. Alimentate sanamente.
1: Buscas tener un título profesional. El Centro de Capacitación MBS te ofrece el Diplomado de Titulación por Experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en Administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información llama al 11000733 o ingresa a www.centrombs.com.
7: El Doctor Cini está contigo y por eso, como siempre lo hemos hecho, mantenemos nuestros precios bajos. Es tiempo de estar con México. Nuestro compromiso es con la salud de todos y durante abril mantendremos nuestros mismos precios bajos para no afectar tu economía. ¿Por qué? Porque somos farmacias similares. Lo mismo, pero más barato. ¡Echa las super ofertas de Semana Santa que Esmar tiene para ti!
0: Aceite ave de 900 mililitros a 20.99. Atún el dorado en agua o en aceite de 140 gramos a 9.99. Pierna de pollo con muslo fresca a 23.99 el kilo. Papel Super Value con cuatro rollos a 15.99. Los mejores precios esta Semana Santa, solo en Esmar. Prohibida la venta mayoristas.
3: Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa, protégete a ti y a los que te rodean.
7: Sabemos que hay momentos en los que necesitas estar más cerca aunque no tengas saldo Por eso Telcel te regala un paquete amigo contigo con 100 minutos y 150 mensajes de texto Envía un SMS con la palabra contigo al 5050 con una vigencia de 15 días Con paquete amigo contigo y Telcel puedes estar más cerca Consulta términos y condiciones en wwwtelcelcom contigo.
1: Regresamos con más información MBS Noticias, Monterrey Con Leti
6: Benavides
2: las 2 de la tarde ya con 37 minutos y es momento de escuchar el comentario de todas las tardes del doctor César Lozano. En un minuto, para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano.
7: Soy César Lozano y te saludo en este día tan especial, tan diferente a todos los días que estamos viviendo. Por supuesto que este tipo de contingencia mundial... ...nos está afectando a todos... ...no quiero tapar el sol con un dedo... ...pero siempre tengo que tener en mente... ...que mi familia... ...mi protección... ...y mi salud... ...es primero... ...te quiero recordar... ...que estar ahorita en tu casa... ...y estar con los tuyos... ...es tu mejor escudo de protección... ...entiendo... ...que preguntarme una y otra vez... ...por qué yo... ...por qué a mí... ...por qué nos pasó... ...por qué sucedió esto... ...quién fue el causante... En este momento no ayuda en nada, ahorita. Lo más importante es que sigas las recomendaciones que las autoridades están compartiendo a través de los medios de comunicación. Que los espacios informativos en esta estación te están diciendo una y otra vez, lavarnos las manos, evitar ir a lugares concurridos, hacer el distanciamiento físico, porque es la mejor forma de poder combatir esta pandemia. Te suplico, dejémonos de quejar, veamos qué sí podemos hacer, qué sí depende de mí, y recordemos que todo pasa. Economía y finanzas.
2: Muy bien, eh, le digo que Wall Street abrió esta mañana en un terreno positivo, animado por el plan de Estados Unidos, eh, pues eh, que está desarrollando este plan, para impulsar la economía ante los impactos del COVID-19. En la apertura, el Dow Jones subió 0.96% a 216.87 unidades, lo coloca en un nivel de 22.870.73 enteros. Estándar en PUS 500 ganó 0.96% a 2.685 puntos y el Nasdaq también avanzó 1.16% a 7.979.13 unidades. Allí está este. Este plan que, que eh, pues ha anunciado para reactivar la economía el gobierno de Estados Unidos es lo que ha impulsado sus principales indicadores. Por su parte, el peso mexicano se apreció este miércoles por tercera jornada consecutiva ante un repunte de los precios del petróleo, y a la espera de las minutas ...del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hay que estar bien atentos de lo que pase allá también. La moneda nacional mexicana se cotizó en 24 pesos con 24 centavos por dólar... ...con una ganancia del por ciento frente al precio de referencia de Reuters del pasado martes... ...es decir, de ayer, que previamente pues colocó al peso eh, con un 2% menos en 24 pesos con 77 centavos. Era lo que se cotizaba ayer. Ganamos unos centavitos nada más, 24.24 24 para este miércoles. Y estemos a la espera de los anuncios que dé la FED, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Luego de que se diera a conocer las fallas en el sistema de devoluciones del SAT, que resultaron en mayores impuestos a cargo, para los contribuyentes, la institución informó que a través de sus redes sociales la dependencia explicó que las declaraciones realizadas durante los primeros días de abril serán reprocesadas y por ello solicitó no realizar declaraciones complementarias. Detalló que sí se realizó la Declaración Anual de Personas Físicas 2019 durante el pasado 31 de marzo y en los primeros días de este mes de abril esta será reprocesada, si usted la realizó a fin de continuar con el proceso de devolución automática por lo que se les pide no realizar ninguna declaración complementaria para la primera emisión de MBS Noticias con nuestro compañero Luis Cárdenas la exprocuradora de la defensa del contribuyente Diana Bernal habló de la emergencia sanitaria y la negativa del acceso a la justicia en materia fiscal vamos a escuchar a Diana Bernal el
4: tribunal no dejó guardias a diferencia del Poder Judicial Federal, que no es
6: competente en estos casos, pero que sí les dejó. Entonces, imagínate el estado de angustia de un contribuyente que le confirman un adeudo, que él está seguro de que no debe, que la constitución le garantiza el acceso a los tribunales, y se encuentra con que el Tribunal de Justicia está cerrado, no sabemos para cuándo vaya a abrir, por, probablemente el primero de mayo, pero pues evidentemente con esto, pues lo dejan en un terrible de indefensión porque además Luis lo pueden embargar de inmediato, pueden embargar sus bienes, pueden hacer ejecutable el deuda e incluso pues llegar a matar en un momento posterior los bienes. Qué Ahora
1: ya se... En información internacional.
6: Wow.
2: Y bueno, le comento que hoy el líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, pidió a todos los feligreses celebrar una liturgia doméstica durante esta Semana Santa, debido a las restricciones por la cuarentena a causa de lo que ya sabemos, la pandemia. El sumo pontífice reconoció que pese a las medidas sanitarias implementadas por el gobierno, todo el pensamiento del ser humano está girando en torno a la economía. Además, realizó un llamado enfático contra la hipocresía de las figuras políticas que hablan de apoyar durante esta crisis mundial mientras promueven la violencia a través de las guerras. Por último, el Papa Francisco reconoció que no es fácil estar en casa, pero reitero que es mejor reservarse para disfrutar un futuro con, lo, con las personas que uno ama, que uno quiere, en tiempos mejores. Un tribunal de apelaciones del Estado de California en los Estados Unidos desestimó el caso por los cargos de violación infantil y tráfico de personas en contra del líder de la Iglesia Mexicana, La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García. Esto debido a motivos procesales. ¿Cómo? El abogado de García, Alan Jackson, a través de un comunicado declaró... ...que tras el afán de garantizar una condena a cualquier costo... ...el líder de la luz del mundo fue privado de su libertad... ...sin el debido proceso basándose en acusaciones sin fundamento... ...allá en Los Ángeles, California, me parece extraño... ...porque allá pues sí siguen todos los protocolos... Eh, ...le digo que este fallo del tribunal establece... ...que la Corte del Condado de Los Ángeles en California... ...debe de desechar los 29 cargos por delitos graves... ...que se le han imputado a Nazón García... Esta apelación solo desestima el caso del líder religioso y no el de otras coacusadas que fueron detenidas. La decisión supone un duro golpe para la Fiscalía de California, vaya que sí, aunque de momento no está claro si García podrá ser liberado o no. Y aquí la Fiscalía, los fiscales se tienen que poner bien para presentar todos los argumentos y también todas las pruebas como la parte acusadora y que no salga impune y que no salga libre este individuo que pues a todas luces se ve que es un depravado y que maneja hay una secta religiosa desde hace muchísimo
1: tiempo seguridad
2: ya lamentablemente de 5 años de edad fue asesinada anoche a golpes presuntamente por su padrastro esto en pesquería la víctima fue identificada por sus familiares como Jennifer Milagros mientras que el presunto homicida fue identificado como Cristian Alfonso de 28 años de edad y ya es buscado por las autoridades este tipejo mató a su hijastra de 5 añitos los hechos se reportaron pasadas las 8 de la noche en el interior de una casa ubicada en la colonia Valle de Santa María sector Firenze y al llegar, las autoridades confirmaron que la menor ya no contaba con signos vitales. Además, le detectaron un golpe en la cabeza. La mató a golpes. Dios quiera y lo detengan, y pronto, ¿sí? Una fuente de la fiscalía reveló que en la inspección al cuerpo de la niña se detectó que el crimen tenía varias horas de haberse cometido. ¿Y la mamá? ¿Dónde estaba la mamá? Si se supone que estamos en confinamiento. Y quizá no era la primera vez. Hasta donde muchas mujeres permiten que sus hijos sean violentados, dejados, golpeados, asesinados con tal de no perder a un hombre o con tal de que la sigan manteniendo. Caray. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades también con respecto a la mamá de esta pequeñita. Si tiene alguna corresponsabilidad en estos hechos. Y bueno, eh, nos vamos a más información, le comento que ayer por la mañana fue encontrado el cuerpo calcinado de una mujer cerca de un área de descanso, ubicado a un lado de la autopista de Cuota, Saltillo, en el de García. Los hechos se dieron a conocer mediante una llamada anónima a la línea 911 sobre el hallazgo de un cadáver a la orilla de la carretera, en el kilómetro 80. Elementos de la Policía Federal fueron los primeros en arribar debido a un patrullaje de rutina. De acuerdo a los datos proporcionados por un agente cercano a la investigación, en el lugar fue localizado el cuerpo quemado de una mujer, así como residuos de plástico, de una manta y también de un neumático. Pese a las condiciones del cuerpo los agentes mencionaron que la mujer era de tez clara, pelo negro y tenía entre 30 y 35 años de edad, de complexión delgada y de aproximadamente 1.60 de estatura. ¿Y un hombre perdió la vida? de un presunto infarto cuando viajaba en una bicicleta deportiva, esto ocurrió en la avenida Eugenio Garza Alagüera en el municipio de San Pedro los hechos se reportaron la tarde de ayer en la rotonda Rufino Tamayo en la citada vía, frente a la colonia La Muralla por donde la hora oxiso viajaba en compañía de un grupo de ciclistas cuando según una fuente el hombre repentinamente se sintió mal y cayó al pavimento, al lugar arribaron elementos de la policía quienes confirmaron la muerte de este hombre eh, quien no fue identificado la zona fue acordonada por elementos de tránsito y policía en espera de la llegada de agentes ministeriales y peritos vamos a hacer una pausa y volvemos con más en MBS Noticias Monterrey, gracias por acompañarnos
1: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
3: En mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más, como los preciosos de Miti. Tú eliges: tomate guajé el kilo o lechuga romana la pieza a $6,90. Filete de mojarra congelada a $69,90 el kilo. Harina de trigo extra fina el diluvio de un kilo a $9,90. En mi tienda del ahorro, llévales más, válido del 7 al 9 de abril.
1: ¿Estás de home office y te sobra tiempo?
7: Aprovechalo y aprende un nuevo idioma con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y encuentra cursos de miles de idiomas y lo mejor de todo es totalmente gratis, sí, totalmente gratis, no solamente escuches, también aprende. Himalaya.
1: Mi precio bodega es el más bajo de todos. Detergente Ariel en polvo de 800 gramos a 25 pesos. Y suavizante en sueño de 740 gramos a 11.90. Sí, a solo 11.90.
3: Cuando nos visites, hazlo sin compañía. Así te cuidas tú y nos cuidamos entre todos. Solo en bodega obrará.
0: Farmacia Guadalajara solicita ayudantes generales, choferes y ayudantes de choferes. Ofrecemos prestaciones de ley, IMSS, Infonavit, utilidades, transporte, Transporte gratuito, comedor subsidiado, caja de ahorro y bono de productividad. Interesados presentarse con solicitud elaborada en Carretera Monterrey García, kilómetro 11 y medio, en el sedis Noreste de Farmacia Guadalajara.
1: Amigas y amigos, ya está aquí la Semana Santa y el riesgo de contagio de COVID-19 aumentará de manera importante. Quiero pedirte que no salgas, no viajes, no arriesgues tu vida ni la de tu familia. Desafortunadamente, ya tuvimos el primer fallecimiento en Nuevo León. Como médico, te pido que te quedes en casa. Ayúdanos a disminuir la transmisión del virus. Esta Semana Santa, disfrútala en casa. Ayúdanos. Estamos juntos en esto. Gobierno de Nuevo León.
3: Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 y tu ayuda es muy importante. Hola, soy Susana Distancia. Puedes trabajar y estudiar desde tu casa, aprender nuevas habilidades viendo videos o tomar cursos en línea. Incluso puedes participar en servicios religiosos. No lo olvides, mientras más tiempo nos quedemos en casa, más rápido venceremos al coronavirus. ¡Ayúdanos! ¡Quédate en casa! Gobierno de México. Dimos por hecho que ir a la escuela y estudiar era labor de todos los días, trabajar en equipo. Damos por hecho tantas cosas. Pero lo importante se puede ir, como el agua, hoy más que nunca. Tómala en serio, cuida el agua. Agua y drenaje de Monterrey,
5: Gobierno de Nuevo León.
0: Aprovecha las super ofertas de Semana Santa que Esmar tiene para ti. Mojarra tilapia grande a $49.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a $69.99 el kilo. Camarón mediano a $189.99 el kilo. Posta de bagre a $74.99 el kilo. Solo en Esmart Prohibida la venta
1: mayoristas. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego con Toño Nelly.
2: Las 2 de la tarde con 53 minutos, mi querido Toño. ¿Ya terminaste de hacer el quehacer, corazón?
0: Pues lo, lo dejé pendiente, Leti. Lo dejé en pausa. Ah, ok. Para atenderte. Oye.
2: Bueno, pues ahorita terminando, ¿le, sig le sigues? Porque a las 4 te tienes que volver a ocupar acá.
0: Sí, hombre, ya hablé con el, con el topo, nuestro director, para pedirle si me puede dar un receso en el trabajo porque está afectando mis actividades domésticas.
2: <risa> no lo dudo, mi querido Toño. Oye, cuéntanos, ¿qué nos dices del fútbol?
0: Pues mira, va a haber actividad, aunque sea virtual, porque arranca la I Liga MX, este torneo que se jugará entre los equipos del fútbol mexicano, para fortalecer el mensaje de quedarse en casa, yo se iba a dar, y ya se va a conocer quiénes son los representantes de cada uno de los equipos. Por Tigres se había dicho que podría ser André Pierre Iñac, uno de los tres elegidos, sin embargo, sin embargo no quedó en la lista André Pierre Iñac, serán Nahuel Guzmán, Julián Quiñones y Francisco Venegas, mientras que por parte de los rayados serán representados por Eric Cantú, César Montes y Luis El Mochis Cárdenas. Este torneo se jugará a partir del viernes y hasta el 7 de junio, lo que será la fase regular, mientras está el paro de la liga por el tema de la pandemia. Cada equipo tiene a estos tres jugadores dados de alta pero solo uno podrá jugar cada uno de los partidos y se irán alternando. Los rayados arrancan el torneo este viernes visitando a Necaxa a las 2 de la tarde. Y Tigres recibe el sábado al Atlético San Luis a la 1 de la tarde. Los partidos tendrán una duración real de 12 minutos, dos tiempos de 6 minutos cada uno. Y un medio tiempo de casi tres minutos, pero en la televisión, porque serán transmitidos por televisión, se hará un programa de una hora con previa y post de cada uno de los partidos. Serán 17 jornadas y los ocho mejores equipos clasificarán a la liguilla, todo igual a como se hace en la Liga Real. Yo sé que no es lo mismo, pero nos va a dar alternativas de diversión y de entretenimiento la I Liga MX. Eso es muy importante para que la afición pues, pueda tener algunas novedades. En otros temas, aunque logró seis títulos de Super Bowl con los Patriotas de Nueva Inglaterra, el mariscal de campo Tom Brady afirmó que nunca le importó dejar un legado en ese equipo y ahora se enfoca en demostrar que sigue a buen nivel con los bucaneros de Tampa Bay. En declaraciones que hizo para la radio norteamericana, Brady detalló que acaba de buena manera con los Patriotas de Nueva Inglaterra, equipo con el que incluso tuvo pocas o nulas conversaciones para renovar contrato. Eso es lo que tenemos, Leti, a las cuatro el show del fútbol y a las cinco... No se pierdan en el Facebook de La Mejor FM. Tendremos una conversación en vivo, un Facebook Live, con Nayeli Rangel, jugadora del equipo de Tigres. Tenemos Paco Ánimas y un servidor platicando con ella. Después de que termine el show del fútbol, entraremos en Facebook, en transmisión en vivo, en entrevista con Nayeli Rangel. Así que nos esperamos en, en ambos espacios para que se queden en casa y se entretengan y tengamos más información
2: acerca del fútbol. Es lo que tenemos de ti. Ángel, va a estar contigo entonces.
0: Nayeli Rangel, la vamos a entrevistar, Paco Animas y yo, Facebook Live, a través de la página de La Mejor FM
2: 92.5. Oye, pues extraordinario, no nos vamos a perder tu programa, hoy de 4 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias, mi querido Toño, y échale ganas. Oye, también cocinas o nada más barres y trapeas y lavas trastes.
0: Fíjate que ahorita estoy en, en fase de capacitación en ese tema
2: en el de la cocina
0: en el de la cocina sí estoy en capacitación oye para este, que no quedes
2: mal con tu mujer ahí mándame un whatsapp y yo te paso recetas
0: ah bueno me puedes coachear a distancia
2: te puedo confiar a distancia te puedo cocinar a distancia y, y, y para que quedes bien
0: me, me parece una, una buena idea y si alguien que nos escucha tiene tips para el mantenimiento del hogar pues que me los manden por mis redes sociales
2: ah bueno también te los puedo mandar y, y voy a estar bien al tanto y también, sí, pues, la gente que todo, quiera darle a tips los... a Toño de, 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 de cómo mantener limpio y ordenado el hogar, cómo sanitizar también la casa, cómo trapear, barrer bien, pues, mándeselo a sus redes sociales. Y yo te voy a mandar unas recetillas por WhatsApp.
0: Perfecto. ¿Sí? Me mando un saludo a todo el clan de los mandilones que están en casa.
2: <risa> que son bastantes, ¿eh? más de los que te imaginas. Pero pues esperemos que se, se la estén pasando muy bien y bien divertidos. Esos son nuestros mejores deseos. Muchísimas gracias, mi querido Toño. Te mando un abrazo y ya no trabajes Igualmente, tanto. Gracias. Hasta pronto. Ya nos damos muchísimas gracias por su atención, que usted tenga una excelente tarde, cuídese mucho, quédese en casa, quédese en casa, por favor, cuídese bastante, y si va a salir, salga con cubrebocas, es obligatorio el cubrebocas, de tela, preferentemente que sean de tela, usted los puede hacer en casa, incluso de calcetines, ¿eh? puede hacer sus, sus cubrebocas, que sean de tela, por favor, este y es obligatorio. Para las personas que por necesidad tienen que salir a trabajar, todos con cubrebocas. Todo mundo con cubrebocas a partir de hoy. A partir de hoy todos con cubrebocas y si es tan amable. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga extraordinaria tarde. Y lo esperamos mañana, como siempre, en Punto de las Dos.
1: Hasta mañana.